0: salve a tutti benvenuti al mio podcast oggi tratteremo un argomento molto interessante i terremoti allora un terremoto o sisma è un improvviso scuotimento del terreno che provoca una brusca liberazione di energia sotto forma di onde sismiche all'origine del fenomeno c'è lo spostamento di blocchi rocciosi lungo la faglia che cos'è una faglia una faglia è una frattura estesa della crosta terrestre una delle principali faglie visibili e presenti sulla terra è la faglia di San Andreas in California che fra tutti gli ascoltatori che sono andati e hanno avuto l'opportunità di vederla possono anche confermare che è davvero un fenomeno particolare e molto molto affascinante l'energia che viene prodotta dal movimento della crosta terrestre dalle placche si propaga in tutte le direzioni sotto forma di onda sismica, quindi l'onda non si propaga solo nella direzione verso la superficie terrestre, ma in tutte le direzioni. L'onda sismica inoltre parte da un un ipocentro. Che cos'è un ipocentro? Un ipocentro è il centro esatto nel sottosuolo dove viene scaturita o dove parte comunque l'onda sismica invece l'epicentro, a differenza dell'ipocentro, è il corrispettivo centro superficiale. Come avviene però un terremoto? Allora, dobbiamo abituarci all'idea che ogni faglia è sempre in movimento, limitato può essere, ma lo stesso in movimento. Questo lento scorrimento fa sì però che tutta l'energia che viene usata per il movimento si accumuli in qualche modo e ad un certo punto al culmine proprio della capacità di accumulare energia la crosta come un elastico scatta e quindi scorre velocemente provoca un movimento che certamente viene avvertito in superficie quello che noi quindi definiamo terremoto quindi il terremoto avviene dopo un accumulo di energia da parte del movimento delle faglie e come una molla scatta ok? Eh, in un momento improvviso infatti noi non possiamo prevedere i terremoti possiamo certamente far sì che tutte le conseguenze siano limitate verso noi, verso l'ambiente però certamente noi, visto che il terremoto comunque il movimento della terra è un qualcosa che non possiamo prevedere è un movimento veloce della Terra stessa che provoca quindi un movimento che certamente viene avvertito in superficie. L'energia accumulata si libera sotto forma di onda sismica e instaura un nuovo equilibrio. Gli aggiustamenti che seguono un terremoto sono di notevole intensità e generano piccole nuove scosse chiamate repliche. Oppure ci sono piccole vibrazioni chiamate scosse premonitrici, che prevedono il vero terremoto, quindi sono precedenti, come dice la parola stessa, premonitrici. Tutte queste scosse, quindi tutte le scosse premonitrici, tutte le repliche, fanno parte dello sciame sismico. Adesso focalizziamoci sulle onde sismiche. Ci sono due tipi di onde sismiche. Le onde di volume si propagano dall'ipocentro in tutte le direzioni e si distinguono in onde P oppure onde primarie e onde S, onde secondarie. Le onde P oppure onde primarie sono le onde più veloci, invece le onde S le più lente, quindi a ricordo di logica le onde P arrivano prima okay, rispetto alle onde S, vengono avvertite da noi prima rispetto alle onde S. Le onde di superficie, poi, sono invece le onde che raggiungono la superficie terrestre e che nascono ok, dall'epicentro. Le onde di superficie, che sono il secondo tipo di onde sismiche dopo le onde di volume, si suddividono in onde L e onde R, onde L oppure onde di Love e onde R oppure onde di Ryler. Quindi, dobbiamo ricordarci, onde di volume si dividono in onde P e onde S, onde primarie e onde secondarie. Invece, le onde di superficie si suddividono in onde L e onde R. Le onde di superficie e le onde di volume formano insieme le onde sismiche. Poi, i terremoti si studiano mediante che cosa? I terremoti si studiano mediante i sismografi. Che cosa sono per i sismografi? I sismografi sono uno strumento in grado di registrare le caratteristiche delle onde sismiche, come la durata, il tempo d'arrivo, l'ampiezza e tutti altri fattori e caratteristiche dell'onda stessa. E tutti questi dati vengono registrati su appositi grafici detti sismogrammi. La forza di un terremoto, invece, viene valutata attraverso la sua intensità e al suo magnitudo. Quindi sono due cose diverse, ricordiamoci, intensità è una cosa, magnitudo è un'altra. Infatti, l'intensità è basata sul sistema dei danni provocati all'ambiente, agli esseri umani, alle cose. Quindi l'intensità è accumulata, l'intensità è collegata ai danni che provoca il terremoto. E questa intensità viene calcolata grazie alla scala Mercalli. Il magnitudo invece è una stima dell'energia che si libera durante il terremoto e si calcola con la scala Richter che ci permette di calcolare la magnitudine che è la caratteristica del magnitudo che a sua volta è un fattore del terremoto stesso. I terremoti sottomarini invece sono un'altra categoria di terremoti. E possono innescare un'onda anomala molto importante da ricordarsi infatti i terremoti sottomarini possono quindi produrre un'onda anomala che si abbatte sulle coste distruggendo ogni cosa che incontra molto semplicemente adesso parliamo di un qualcosa che è molto importante da sapere cioè il rischio sismico perché noi sappiamo che viviamo Italia che alcune zone stesse dell'Italia sono ad alto rischio sismico, pensiamo per esempio alle Marche e all'Abruzzo, Abruzzo colpito con il terremoto dell'Aquila, le Marche invece possiamo ricordarci meglio perché è avvenuto ehm, più, eh, meno tempo fa rispetto al terremoto dell'Aquila come per esempio il terremoto che ha colpito Ripiano per esempio. Che cos'è il rischio sismico? Il rischio sismico innanzitutto è un qualcosa che si deve considerare, ok, prettamente collegato alle onde sismiche. Infatti per il rischio sismico bisogna tener conto delle onde sismiche che fanno oscillare la superficie terrestre con un movimento da tutte le direzioni che possono provocare gravi danni o crolli a strutture ed edifici già preesistenti al terremoto. Il rischio sismico dipende sia dalla forza del terremoto, sia dalla vulnerabilità delle strutture convolte, infatti certamente delle strutture del, pensiamo al 1400, sono molto più vulnerabili rispetto a delle strutture nuove con delle fondamenta costruite apposta contro il terremoto, delle strutture antisismiche. Okay? Certamente quelle del 400 sono molto più vulnerabili rispetto a quelle nuove, quelle costruite apposta per resistere a un'onda sismica. Il rischio sismico dipende sia dalla forza del terremoto, sia dalla vulnerabilità delle strutture coinvolte. In natura, un terreno può amplificare o diminuire l'intensità di un'onda sismica. Inoltre, le vibrazioni possono essere innescate da frane o incendi. L'uomo può cercare sempre, come sappiamo, anche se in maniera limitata, di prevedere una possibile scossa, un possibile terremoto, ok? E con precisione, anche quando si verificherà. Certamente noi non abbiamo la certezza, però possiamo prevederlo, ok? In alcuni modi. Attualmente vengono seguite due linee di ricerca le previsioni deterministiche che è di breve termine questa previsione si basa sull'individuare dei possibili fenomeni precursori e precedenti ad un terremoto okay? e poi la previsione probabilistica di lungo termine si basa sulla storia sismica di quella determinata regione che si sta analizzando e quindi sulle probabilità, quindi per esempio se in una regione la storia ci insegna che c'è stato un terremoto nel 1900, poi nel 1950, poi successivamente nel 2000, noi possiamo prevedere che circa in ogni 50 anni la scossa di terremoto avviene, non abbiamo la sicurezza Ricordiamoci, non si ha mai la sicurezza su questi fenomeni, però certamente si possono prevedere in qualche modo con probabilità o in modo determinante come le due previsioni. Infine, ultima cosa, il rischio sismico si basa su tre fattori: la pericolosità, la vulnerabilità e il valore dei beni esposti. La pericolosità che è la probabilità che un terremoto si verifichi. La vulnerabilità invece indica quanto il terremoto è suscettibile, okay? rispetto a tutto ciò che c'è in superficie, di parte costruita dall'uomo o naturali. E infine il valore dei beni esposti, che possono essere molto semplicemente case o anche vite. Vi ringrazio per avermi ascoltato in questo podcast, certamente vi aggiornerò con nuovi podcast se usciranno, Eh, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo podcast.